1: Meus amigos, belo dia, não? Maravilhoso dia. Hoje comemoramos muita coisa. Comemoramos a vida, comemoramos o dia dos professores, por exemplo, que passou aí, dia 15. O dia da Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças. Essa é uma semana maravilhosa. Comemoramos tudo. Nós estamos aqui, damos graças a Deus. Por muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeta. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 11h30? Vamos! Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Todo momento temos motivos para ficar atentos a tudo, contra tudo de errado que aí está. Não devemos, não podemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme é representado por guerras, fomes, miséria, preconceito racial... Muita, muita miséria, meu Deus. Mas nós somos muito, muito otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos! Começamos o programa homenageando o dia do professor. Nas palavras de nossa colega Helena. Muito obrigado, Helena. Um abraço para você. Muito obrigado a todos os ouvintes. Começamos o nosso programa... Nosso sarau virtual de hoje. Muito obrigado. Bom
2: dia, amigos do Programa do Véio. Hoje a minha homenagem vai para todos os professores do nosso país. Dia 15 de outubro é marcado como o dia do professor, criado com o intuito de homenagear esse profissional de tão grande importância no desenvolvimento de todos os seres humanos pois é ele que alfabetiza e ensina as principais áreas do conhecimento às pessoas durante sua formação escolar. Naturalmente, quando falamos do professorado, referimos-nos aos profissionais que participam da formação de uma pessoa. Isso está no site do UOL, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. O papel do professor em todas essas etapas é crucial para o desenvolvimento humano. Essa data é celebrada em 15 de outubro em referência a Dom Pedro I, que em 1827 emitiu uma lei sobre o ensino elementar. No que se refere ao desenvolvimento da educação no Brasil, essa lei foi considerada um passo muito importante porque tratou dos objetos de estudo dos alunos definiu que todas as cidades do Brasil deveriam ter escolas de primeiras letras, o ensino fundamental, e até estipulou o salário dos professores. Mais de um século depois dessa lei, o professor do Estado de São Paulo decidiu utilizar a data, 15 de outubro, como um momento oportuno para estabelecer um dia de folga a esses profissionais tão atarefados. O idealizador foi Salomão Becker e de sua ideia se organizou uma confraternização entre professores e alunos. A proposta de Becker acabou sendo bem recebida e inspirou outras celebrações do tipo. Em 1948, o dia do professor foi oficializado como data comemorativa e feriado no estado de Santa Catarina e em 14 de outubro de 1963, por um decreto federal que foi criado oficiosamente o dia do professor em todo o país. Percebemos, portanto, que este dia se estabelece como feriado escolar, é folga apenas para os profissionais da educação e para os alunos. Além disso, a data é tida como um momento para homenagear os professores e reforçar a sua importância para a nossa sociedade brasileira. Em outros países, as, essa data é comemorada em outros dias, por exemplo, na Argentina, 11 de setembro, no Chile, 16 de outubro, na China, 10 de setembro, no México, 15 de maio e por aí vai. Então, com essa minha pequena homenagem a todos esses profissionais, que eu admiro tanto, eu desejo um ótimo domingo, uma excelente semana e viva todos os professores.
1: Vocês ouviram uma música? Muito legal. Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro, façam a lista dos grandes amigos. Um abraço a todos.
3: Faça uma lista de grandes amigos Que você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quanto você já não encontra mais
4: Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar?
3: Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora? Quantos
4: mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Os segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber
3: Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você
4: Quantas canções que você não cantava, hoje as ouvia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acreditar que amam você?
1: vai ler algumas palavras sobre Nossa Senhora Aparecida. Toda glória a Ti, Nossa Senhora Aparecida, pelas alegrias e bênçãos alcançadas, que meus passos continuem guiados pelo Teu amor e que, mais, meus atos sejam testemunhos da minha devoção a Ti. Nossa Senhora, não nos desemparei. Derrame sobre nós os dons do Espírito Santo e nos permita viver na presença do Senhor. Amém. Meus amigos, a gente conseguiu um, um, um áudio maravilhoso. A mãe Rosa Maria Passos, e o filho fazem um dueto maravilhoso que gostaríamos de que vocês conhecessem. Vamos ouvi-lo. <risos> do velho aqui sobre o dia dos professores feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina Rubens Alves disse certas vezes há escolas que são gaiolas e há gaiolas que são asas eu agradeço aos meus professores por sempre me fazerem voar educação é o que resta depois de ter esquecido tudo que se aprendeu na escola. O mestre disse a um dos seus alunos, queres saber em que consiste o conhecimento? Consiste em ter consciência tanto de conhecer uma coisa, quanto de não a conhecer. Este é o conhecimento. E agora chegou a hora da nossa querida Cíntia, da Ilorginasca, nossa colega, que mandou um texto... Toda semana, ela aborda a vida de compositores brasileiros. Hoje é Noel Rosa. Muito obrigado, Cíntia querida.
5: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje trago para vocês um pouco sobre a vida e a obra de Noel Rosa. Noel Rosa foi um compositor, cantor e violonista brasileiro um dos mais importantes artistas da história da música popular brasileira. Em pouco tempo de vida, compôs mais de 300 músicas, entre sambas, marchinhas e canções. Entre suas músicas destacam-se Com Que Roupa, seu primeiro sucesso, Conversa de Botequim, Feitiço da Vila e Fita Amarela. Ficou conhecido como o Poeta da Vila. Noel Medeiros Rosa nasceu no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1910. Era filho do comerciante Manuel Medeiros Rosa e da professora Mar Marta de Medeiros Rosa. Noel nasceu marcado pelo fórceps, que lhe fraturou e afundou o maxilar inferior, provocando também paralisia facial no lado direito de seu rosto. Com a Primeira Guerra, o comércio de roupas masculinas de seu pai faliu e seu Manuel partiu para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas de café. Para ajudar no sustento dos filhos, Noel e Heleno, Dona Marta abriu uma escolinha, o externato Santa Rita de Cássia. O defeito do queixo de Noel se acentuava à medida que ele crescia. Aos seis anos foi operado, mas não mostrou melhora. Seis anos depois, fez outra cirurgia, mas estava marcado para toda a vida. Com treze anos, ingressou no tradicional Colégio São Bento. Recebeu o apelido de queixinho e amargava a tristeza que o defeito lhe causava. Muito cedo aprendeu a tocar bandolim e, na hora do recreio, tocava para os colegas que se reuniam ao seu redor. Momento em que se sentia importante. Do bandolim, passou para o violão que seu pai tocava quando vinha visitar a família. Aos 15 anos, já dominava o instrumento. Seu irmão também tocava e ganharam a fama de os músicos da Vila Isabel. Em 1930, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, mas depois de dois anos abandonou o curso. Já estava envolvido com a música e a boemia. Em 1929, junto com os amigos Almirante, Braguinha, Alvinho, Henrique Brito e Henrique Domingos, formou o conjunto Bando de Tangarás. Ainda em 1929, gravaram o primeiro disco, inicialmente influenciado pela música sertaneja. O conjunto fez um grande sucesso apresentando-se em rádios, cinemas e teatros. A partir de Com Que Roupa, Noel já não pertencia mais ao grupo. A música foi o primeiro sucesso. Escrito em 1930 e gravado no mesmo ano, o samba estourou no carnaval de 1931. Desde o seu primeiro samba com que roupa, já estavam presentes as características de toda a sua obra. O humor, a ironia, as rimas surpreendentes, a música brejeira. Em 1932, Noel trabalhou como contra-regra no programa de Ademar Cazé, na rádio Philips. Noel também cantava, apesar de sua voz fraca no tempo dos vozeirões de Francisco Alves e Vicente Celestino. Em 1935, passou a trabalhar na Rádio Clube do Brasil, fazendo o programa humorístico Conversa de Esquina. Conhecido e admirado por todos que faziam música popular, Noel era requisitado para parcerias e convidado para participar dos mais diversos conjuntos. Em 1934, Noel casa-se com Lindaura, uma moça sergipana, mas tinha vários amantes e passava as noites pelos cabarés da Lapa, no Rio de Janeiro, cantando, bebendo e fumando. Um dia, Lindaura declarou independência e resolveu trabalhar fora. Noel ficou uma fera e respondeu com o samba, você vai se quiser. Acometido de tuberculose, em 1935, foi para Belo Horizonte para tratamento de saúde. Na volta para o Rio de Janeiro, havia muito trabalho a fazer. Achando-se curado, retornou à boemia surgiram os primeiros filmes musicais brasileiros produzidos pelo americano Wallace Donay Em Lua Alô, Alô, Carnaval, lançado em fevereiro de 1936, estavam incluídas duas músicas de Noel, Não Resta a Menor Dúvida e Palpite Infeliz. Em Busca de Ares da Serra, viajou para Nova Friburgo, mas sua saúde piorava sensivelmente. Morreu em sua casa na rua Teodorico da Silva 392, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 1937, aos 27 anos de idade. Em 2010, a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel apresentou o enredo do carnaval com o samba Noel. A presença do poeta da vila, de autoria de Martinho da Vila. É isso, amigos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo.
1: Ouviremos agora Márcia Luz, um texto sobre gratidão. Muito obrigado, Márcia.
6: O que é gratidão?
7: Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim, ah, Márcia, eu já sou grato, cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem. E a vida dá mais do mesmo, então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo.
1: Palavras do Velho sobre Dia das Crianças Celebrar a infância é também reviver seus melhores momentos Afinal, relembra a leveza e a falta de preocupações Sempre traz muita saudade dos velhos tempos, não é? Para desejar um dia especial àquelas que vivem esse período hoje Estamos dizendo estas palavras Frase 1 um, a idade não está no físico, mas no espírito. E se o seu espírito não é velho, feliz dia da criança para você. Frase 2. Ser criança é ser feliz. Correr e brincar até cansar é ainda e é ainda pedir bis. Frase 3. Feliz dia das crianças, aquelas que são a promessa de um futuro melhor. E agora vamos ouvir uma... Texto muito legal que o Dr. Rubem Marcel, terapeuta, amigo nosso, mandou um texto muito legal mesmo sobre E o Sertão vai virar mar. Muito obrigado, Dr. Rubem.
3: E o Sertão vai virar mar. Esse é o título de uma antiga canção que fala das mudanças da impermanência de todas as coisas. Dificilmente imaginamos água no deserto do Saara, muito menos criaturas marítimas gigantes. Mas aconteceu mesmo. O areal do maior deserto do mundo foi em tempos coberto por um mar de mais de 3 mil quilômetros quadrados, com a água a atingir mais de 50 metros de profundidade. Ampliando nosso argumento, temos que... No capítulo 1 do Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja a luz, e ouve a luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas, e assim por diante. A partir daí, podemos criar uma imagem de um arquiteto divino que planeja e manipula a vida do universo e também de nossa identidade pessoal. Parando para pensar no surgimento e desaparecimento das coisas, percebemos que as Percebemos que as mudanças estão ocorrendo em todos os lugares, ao tempo todo, e em nosso próprio corpo também. A cada segundo nascem e morrem milhares de células. A cada instante tudo é diferente do que era um instante atrás. Calcula-se que existam entre os nossos neurônios nada menos que 100 trilhões de contatos, as sinapses, atuando todo o tempo, adaptando-se às novas circunstâncias. A Terra foi formada em torno de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão solar. Criou-se a atmosfera primordial, depois o oceano. Mas a atmosfera não continha nenhum oxigênio. Grande parte da Terra foi derretida devido a colisões frequentes com outros corpos. Nas história, na história das transformações da Terra, sabemos sobre o movimento das placas tectônicas que dividiu continentes. O que podemos refletir é sobre a aleatoriedade dos acontecimentos. Assim como em nossa vida, onde ocorrem várias mudanças, Nascemos, nos desenvolvemos, casamos-nos, temos filhos, adoecemos, nos recuperamos. E todos esses são fatos naturais, mas outros são decorrentes das circunstâncias, de causas. Essas situações difíceis, alguns pensam que isto é obra do arquiteto sobre-humano e lamentam. Como isso pode acontecer comigo? Eu não mereço. O que eu fiz para ser castigado dessa forma? E assim por diante. Devemos considerar que vivemos de acordo com as leis da natureza, mas também das nossas ações pregressas. É inevitável nosso envelhecimento, as perdas que ocorrem em nossas vidas, mas, em outros casos, os momentos ruins são fruto de nossas ações. Por exemplo, a falta de atividade física e boa alimentação que podem nos levar a doenças. A falta de cuidado com as nossas finanças que podem trazer sérias consequências. A falta de preocupação com a gentileza, a empatia e respeito no trato com os outros podem nos deixar cada vez mais isolados. Então, podemos parar de nos lamentar e pensar quais as dificuldades são fruto de nossas ações passadas, e não o um castigo dos céus. Até a próxima. Rubens. Leitura
1: do Velho do Jolante. As Mulheres e o Meio Ambiente. Folha de São Paulo. Tendências e debates de 10 de outubro. Nossos corpos se confundem com o corpo da terra que habitamos. A Amazônia é mulher, nos diz a jornalista e ativista ambiental Eliane Brum. É nessa perspectiva que nós, da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, escrevemos esse artigo. Como pesquisadoras e ativistas da causa indígena, somos todas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Nossos corpos se confundem com o corpo da terra que habitamos. Nossos pés têm raízes nesses territórios, constantemente violentados. Trata-se de violência tão familiar a todas as mulheres do Brasil, vítimas de feminicídios, estupros físicos e agressões verbais. Misoginia escancarada nas bocas institucionalizadas de homens brancos. Nos silêncios impostos a meninas grávidas e a meninas negras e indígenas, abusadas e mortas. São mortes que não comovem essa sociedade estruturalmente racista. Nos últimos quatro anos, vivenciamos a maior e mais violenta ofensiva aos povos indígenas e seus territórios, já demarcados ou em estudo, pós-Constituição de 1988. Cabe lembrar que está nas terras e territórios indígenas a porção mais preservada do território nacional. Entre as ameaças à vida dos homens brasileiros e dos povos que os habitam, está o Projeto de Lei 490-2007, que prevê a possibilidade de que as terras já demarcadas sejam retomadas pelo Estado quando houver perda de traços culturais, em flagrante desrespeito a determinados parágrafos. Em outra parte, diz assim: a necropolítica e o racismo institucional são categorias que ajudam a entender que, quando os corpos das florestas, da caatinga, do cerrado e das matas são violentados, também são os corpos das mulheres e homens que os habitam. A violência contra o que chamamos de meio ambiente é a violência contra a vida de todos nós. Meus amigos, Cíntia nos mandou, ela que homenageou hoje Noel Rosa, uma música muito legal. O Orvalho Vem Caindo, de Noel Rosa e Pepe, na voz de Elza Soares.
8: Meu cortinado é o vasto céu de anil e o meu despertador é o guarda civil. Não. A minha sopa não tem osso nem tem sal, um dia passo bem, dois e três passo mal e... Também consumindo as estrelas lá do céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal A minha terra dá banania e fim Meu trabalho é achar Quem descarte por mim Vivo triste mesmo assim
1: E agora uma poesia muito bonita, enviada pela Flora, nossa colega da hidroginástica. Muito obrigado, Flora.
0: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Véio. Hoje trago uma poesia de Cecília Meirelles. Como se morre de velício, ou de acidente ou de doença, morro, senhor, de indiferença da indiferença deste mundo onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença, num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Um excelente domingo a todos. Um abraço.
1: Palavra do velho. Leitura de jornais Fora de São Paulo, artigo assinado por Giovanna Madalusso. Um dos maiores patrimônios da geração, a floresta que dará as cartas no clima do mundo, está sendo dilapidado ou dilapidada para encher o bolso de uma dúzia de pessoas. Nos últimos quatro anos, desmataram 47 mil quilômetros quadrados, Área equivalente a todo o território do estado do Rio, aproximando a Amazônia do ponto de não retorno, quando será incapaz de gerar chuva e de amenizar os efeitos do aquecimento como secas severas e queda na produção de alimentos. Além de botar lenha na fogueira e levar o que é nosso, a gangue da Motosserra ainda impede que o Brasil enche o cofre. Hoje a, Alemanha, a, desculpa, hoje, a Amazônia vale muito mais do, de pé do que desmatada. E a cada ano, o país já vem deixando de faturar cerca de um bilhão e meio de dólares por conta dessa ceifa. É como se a minha geração tivesse herdado dos pais um castelo cheio de riquezas naturais e culturais. Tivesse dado uma festa de arromba que nem... Curtimos porque ficamos no sofá, chapado de depressivos trocando memes e deixando uns penetras levarem tudo, até a fiação, para depois entregar o lugar caindo os pedaços para vocês. E se bobear, sem nem deixar o mínimo necessário para a reconstrução, o poder de voto, outra herança que nossos antepassados conquistaram. Há duras penas que também andam querendo roubar de nós. Agora a música muito bonita, Marisa Monte. Olha que legal, hein? Música chama-se Feliz, Alegre e Forte. Vamos ouvi-la?
9: se o tempo passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou, o que importa se nunca virar? o que importa se alguém falou, o que importa se ninguém falar, o que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Se o pneu furou, o que importa se vai decolar, o que importa se escorregou, o que importa é se levantar, o que importa se a noite esfriou, o que importa é saber. Quer que eu vá.
1: Mais uma música de Noel Rosa, Com Que Roupa. Hoje nós trouxemos para conhecimento e rele relembranças nossas a vida de Noel Rosa, que foi muito, muito bacana.
10: luta, pois eu quero me abrumar, vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa, eu vou pro samba, e você me convidou, com que roupa? que eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa Mas agora com que roupa? Com que roupa? Que eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa? Pra ter esse escapo, desta praga de Urugu, já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu, meu terno já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa, que eu vou, pro samba que você me convidou. Que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou
1: Vai de roupa pele é seu troço E mais uma música de Noel Rosa Dessa vez, Noel e Vatico Conversa de Botiquim
11: Então, Faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga peça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer de presa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, peça um guadanato. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório, seu garçom me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga Peça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Só perguntar ao seu freguês do lado
1: qual foi o resultado do futebol? Agora a poesia. Braulio Bessa era uma vez um professor?
8: Hoje eu amanheci com as palavras de Braulio Bessa na cabeça que diz... Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, eu sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler e rico, sem ser granfino Quanto mais sou nordestino, mas tenho orgulho de ser.
1: Agora as palavras bonitas de Rubem Alves sobre escola ideal. Eu estou pensando
12: há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas que as coisas já estão na internet, estão estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa essa curiosidade, essa curiosidade que esse e para mim esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora, chegou a minha empregada com a filha dela. Sou um empregada, disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que, que era aquilo. O que, que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, o que é isso? Isso é uma trena. Para que, que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela... Presta atenção que de 10 em 10 risquinhos, tem um risquinho vermelho. É, você veja o que, que eu fiz, eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhas de 10. Essa é a situação certa para o ensino, quando o, o que o professor fala provoca a... Curiosidade da criança e a criança interage. A criança pergunta. A criança pergunta. Como é que incentivo a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá, não é porque o professor mandou. Quando o professor manda já estragou. Então você tem de criar o gosto, o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Hora, uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então você, a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. Vai... A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. <risos> Quando eu era menino, na minha escola, tinha uma aula de leitura. A aula de leitura era a aula em que a professora ia ler para nós. Monteiro Lobato. Ninguém faltava a aula. Era o silêncio absoluto. Não precisava o professor dizer: menino, silêncio, menino. Não tem. Na escola não pode ter essa palavra silêncio, porque naturalmente. Se a escola é boa, as crianças vão fazer silêncio porque elas vão gostar daquilo que elas estão fazendo. Frequentemente os professores só têm que repetir aquilo que já vem nas apostilas. Eu recebi uma carta do menino. Querido Rubem Alves, li o seu livro Patinho Patim que não aprendeu a voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito eu quero ser livre. Ponto, parágrafo. Tem uma professora que é demais. Ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. O que, que o menino vai fazer com o encontro consonantal? Para que, que serve isso? Para nada. E dígrafo, para que, que serve? Para nada. Era preciso que os professores parassem e dissessem, não vamos seguir o programa, vamos fazer as coisas que são essenciais no ambiente. Em que a criança vive. Então, eu diria que os professores terem que fazer sempre essa pergunta: Isso que eu vou ensinar serve para quê?
1: Amigos, nosso amigo Dr. Cabral, ele tem trazido para nós toda semana os direitos fundamentais do homem, e na verdade, do idoso especificamente. Vamos ouvi-lo?
13: Bom dia, Eliseu, bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, dando continuidade aos 13 pontos para o envelhecimento com direitos de autoria de Diego Félix Miguel, que é mestre especialista em gerontologia pela SBGG, e do Milton Roberto furst krenit que é médico-geriatra, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos comentar mais três deles. 8. Fiscalização e combate às formas de trabalho análoga à escravidão entre pessoas que cuidam de idosos. Meu comentário. O trabalho análogo à escravidão, infelizmente, ainda é uma realidade em nosso país, sendo combatido pela fiscalização do Ministério do Trabalho, no campo e nas cidades, devendo ser denunciado sempre que se constatar ou suspeitar que esteja ocorrendo, independentemente das circunstâncias observadas. 9. Busca ativa por mais recursos para a construção e manutenção de instituições de longa permanência para pessoas idosas, públicas, gratuitas e de qualidade. Meu comentário, novamente lembramos que seria ideal que o poder público criasse mecanismos voltados a angariar fundos junto a empresas, mediante incentivos fiscais ou parcerias, a fim de que essas patrocinassem a construção de instituições de qualidade e sua manutenção para acolhimento de idosos sem condições de pagar por esse serviço, que deverá incluir cuidados médicos, higiênicos, lazer, etc. 10 ações intersetoriais que aumentem a inclusão e a acessibilidade de pessoas idosas às suas comunidades. Meu comentário. As políticas públicas devem organizar os diversos setores assistenciais do Estado, de maneira que trabalhem em conjunto a fim de propiciar a inclusão dos idosos em programas em suas comunidades para terem fácil acesso à saúde, segurança, moradia e cuidados necessários bem como atividades que os habilitem ou aproveitem suas habilidades já existentes para que sejam incluídos e úteis às comunidades a que pertençam. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E o nosso amigo Cabral mandou uma música. Bate bacará. A música chama-se Jackie de Chan. <música>
6: What the world needs now is love, sweet love It's the only thing that there's just too little of What the world needs now is love, sweet love No, not just for some, but for everyone we don't need another mountain there are mountains and hillsides enough to climb there are oceans and rivers enough to cross enough to lie
1: Agora, uma música, uma música muito legal. Simone, Do Meu Jeito.
14: Meu amor, gostaria que tu
10: Quando a saudade bate forte e envolvente
8: Eu me posso e é na sua intenção Com a minha cuca, naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu corpo
1: deixo vocês com a voz linda de Belchior Coração Selvagem meu
4: bem o meu lugar é onde você quer que ele seja não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja, arco-íris anjo rebelde eu quero corpo
14: tenho pressa de viver
1: ele Elisa e Gina, nos dias de hoje.
14: Nos dias de hoje é bom que se proteja Ofereça face para quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo Haja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos pares, esqueça os amigos nas fraças, não corra perigos não fale do medo que temos da vida não ponha o dedo na nossa ferida ah, nos dias de hoje não lhes dê motivo porque na verdade Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço.
1: Poesia muito legal. Adeus, Senhor António. Essa poesia é de Fernando Pessoa.
15: Senhor António, o senhor nunca há de ver esta carta. Nem eu a hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe ainda que o senhor não saiba. Porque senão escrevo o abafo. O senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe valer. Tem me visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque o espero chegar e sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da casa amarela mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si, e tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o Senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. O Senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença, e eu estou-lhe agradecida, sem que o Senhor saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim, como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim. E também tenho o direito de chorar, que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez, mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o Senhor soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que, se o Senhor soubesse, não se importasse nada. E eu tenho pena de saber que isso é absolutamente certo, antes de saber qualquer coisa que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre se riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente. E nunca tive alma, por causa da doença, para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade e doente e sem ninguém que tivesse pena de mim a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a vida com a sua amiga, como é uma vida que eu nunca posso ter. E agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto. E mesmo que se, nem sabia que era consigo e não ligava importância em qualquer caso. Mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela e ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós. Porque tudo isso é natural e é a família, e o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às cabeças como eu, como eu já ouvi dizer. Houve um dia que o senhor vinha para a oficina e um gato se pegou à pancada com um cão aqui do fronte da janela, e todos estivemos a ver e o senhor parou, ao pé do Manoel das barbas, à esquina do barbeiro. E depois olhou para mim, para a janela. E viu-me rir e riu também para mim. E essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo, por assim dizer, que isso nunca poderia eu esperar. Tantas vezes, o senhor não imagina, andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua quando o Senhor passasse. E eu pudesse outra vez ver o Senhor a ver e talvez olhasse para mim e eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim e até tenho de estar em cima do mostrado para poder estar à altura da janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe. E estou sempre a pensar noutra coisa. Tanto que quando me perguntam como era aquela saia ou quem é que estava no retrato onde está a rainha da Inglaterra, eu às vezes me envergonho de não saber, porque estive a ver coisas que não podem ser e que eu não posso deixar que me entrem na cabeça e me deem alegria, para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam e acham que sou tonta, mas não me julgam parva, porque ninguém julga isso. E eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar porque é que estive distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao domingo com o um fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia que estava lindo. E eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o senhor não fosse ter com ela, mas com outra qualquer. Porque eu não pensei senão em si. E foi por isso que invejei toda a gente. O que não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que eu estou aqui sempre à janela. Mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer. E assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa. E eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter que me aceitar, que o senhor não imagina.
1: Amigos, e para terminar o nosso programa de hoje vamos deixá-los na presença de Nando Reis e Samuel Rosa. Sutilmente, uma música maravilhosa. Agradecendo muitíssimo a atenção de vocês, o carinho, a audiência. Muito obrigado por tudo. Tenhamos um final de domingo bem legal, uma semana maravilhosa pela frente. Agradecemos muito, muito pela audiência. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
4: Eu estiver triste eu E quando eu estiver louco Subitamente se afaste é.
9: E quando eu estiver fogo Sobe e se encaixe
10: Praça. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver bobo, subitamente se Quando eu estiver morto, suplica que não me machinam Dentro de GG.